0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass und wie ihr viele von euch wisst, gerade läuft mal wieder es fast über auf Twitter, auf sonstiges zu Magic the Gathering, man ist es nicht mehr anders gewohnt und um das zu besprechen haben wir heute den Fritz Espenlaub, Hallo. und natürlich den Jochen Redinger. Hi. Redinger, Redinger, Redinger.
1: Hi, hi, hi. Den Rare Redinger. <lacht> Exakt. The, Ra The Rare Dinger so heißt das. Ich finde Rare Redinger klingt ein bisschen wie Herr Redinger. Das ist so. Das ist beides gut. So ein mm. Fehler. hervorragender Nickname. <lacht> um, ja, genau. Und was ist denn der Anlass, weswegen mal wieder alles brennt? Die größten News eigentlich der letzten fünf Jahre Magic, oder? Also für euch, liebe Hörerinnen mm. und Hörer, ihr habt uns schon letzten Mittwoch hoffentlich darüber reden gehört in einem totalen Hot Take, in einer Spezialfolge, die wir aber erst heute Abend später aufnehmen und deswegen machen wir jetzt das allererste Mal, dass wir zu dritt über das große Big Ding reden.
0: Denn es werden Warhammer-Commander-Precons kommen und ein komplettes Herr-der-Ringe-Set. Was waren eure ersten Meinungen dazu und
2: wollen wir es nochmal kurz auf den Punkt bringen? Ich habe den ganzen Abend, äh, als ich das gelesen habe, habe ich den restlichen Abend damit verbracht, dass ich mir Warhammer Cinematics anguckt habe, also Warhammer 40k. Und dann, während ich die sonst immer voller Gravitas und stiller Freude über so Sci-Fi-Geballer anschaue, musste ich diesmal die ganze Zeit so leicht irre lachen, weil irgendwas, glaube ich, in mir zerbrochen ist <lacht> bei dieser Ankündigung. Meine erste, Mein erstes
1: Bauchgefühl ist dass ich wirklich, wirklich mich bemühen muss und besinnen muss auf das alte Fritz-Mantra zu allen großen Neuerungen bei Magic immer. Nämlich, hu, okay, abwarten, gucken, wie es wird. Hm. Man weiß noch nicht genug. Genau. Aber ich muss sagen, ich habe schon, ich musste schon erstmal schlucken, als ich das gelesen habe. Weil das ist schon was, was ich mir aktuell nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Also es ist einfach so kognitiv schwierig, sich das vorzustellen, dass auf einmal man ein komplettes Set hat mit Herr der Ringe.
2: Oder eben ein Precon mit Warhammer. Und ich will es mir auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ich bin noch in dieser Phase, wo ich einfach sage, wenn ich es jetzt vergesse, dann passiert es vielleicht nie. Aber es ist wahrscheinlich <lacht> einfach nur Wunschdenken. Ich bin halt leider
0: der Meinung, das wird halt die Community sehr stark spalten und ich schätze mal, wenn wir dann Online-Spiele suchen, dann werden Leute ähnlich wie bei Pokémon Anything Goes oder ähm, Suns UB, also Universes Beyond oder sowas reinschreiben und ich glaube daran, kommt man gar nicht mal vorbei, weil es ist halt schon schön, wenn irgendwie die eigenen Franchises wirklich gespalten sind und wenn halt mal jemand keine Ahnung ein eigenes Alter reinbringt oder so dann macht halt seinen persönlichen Flavor dafür ist jetzt eigentlich auch okay aber in so einem offiziellen Produkt ist es ganz komisch und insbesondere ein ganzes Set zu Herr der Ringe da muss ich mir jetzt da mal meine Meinung raushaben denn Herr der Ringe genauso wie Star Wars ist bei mir so who cares ich bin weder Herr der Ringe Fan ich bin weder Star Wars Fan ich bin aber 40k Fan und ich denke es passt besser rein, als manche Leute denken, weil sehr viele Aspekte sind eben nicht das, was meistens in den ganzen Trailern und so beleuchtet werden. Das sind immer die Ult äh, Ultramarines mit ihren Boltern oder sonstiges. Doch ich denke, manche Charaktere und Rassen passen schon sehr gut rein. Also, wenn ich mir jetzt da Saint Celestine anschaue, das ist einfach ein Boros-Engel. Das ist nichts anderes als ein, als ein Boros-Engel. Und es gibt einen Grund, wieso als Lorehold Command gepostet worden ist, ich das reingephotoshoppt habe auf Twitter, neben St. Celestine,
2: weil sie eine Feuer-Gatlinge haben. Aber das Problem ist halt Das ist eine Melter Ja, da, da kommen auch Engel drin vor in, in Warhammer. Also in, in allen Warhammer-Ausführungen gibt es natürlich Sachen, die sind super Fantasy. Und im Grunde ist Warhammer 40k ja auch mehr dunkles Fantasy, das zufällig im Weltall spielt, als jetzt reines Sci-Fi. Aber da ist dann ein Engel und dahinter steht halt jemand mit einem schweren Maschinengewehr. Und das das geht doch einfach nicht. Aber ähm, mhm. low hold command, hast du eine Feuergattling? Das ist alles Zauberei. Das finde ich
1: halt auch, das ist so ein bisschen das, was, was für mich aktuell noch sehr schwierig ist, mir vorzustellen. Vor kurzem, vor ein paar Tagen, gab es ein neues Video von MTG Mazda. Der macht so Commander-Gameplay-Videos auf YouTube. Und der hat eins hochgeladen. Das waren drei normale Magic-Legenden. Habe jetzt vergessen, Jared Carthalian war eine davon. Irgendwelche anderen Leute plus Glenn aus dem Walking Dead Secret Layer ja. und die Leute sind halt einfach alle total durchgedreht in den Comments, dass sie den jetzt ansubben werden und solche Sachen. Aber ich meine abgesehen jetzt von diesem typischen Internet Outrage, der immer übertrieben ist, hatten die Kommentare, fand ich insofern einen Punkt, dass es erstmal einfach seltsam aussieht. Also einer hat so geschrieben so okay, wir haben in diesem Battle haben wir einen richtig krassen Krieger mit einem riesigen Schwert dann haben wir irgendwie zwei so Kung-Fu-Meister-Twins oder sowas und einen Drachen und dann so diesen einen Typen, der an der Street-Corner irgendwie, den du auch beim, beim Starbucks irgendwie, der dir beim Starbucks auch deinen Kaffee ausschenken könnte oder den du irgendwie in der U-Bahn triffst, halt ein regular Guy irgendwie. Und ich finde halt die Vorstellung auch seltsam, dass ich ein Spiel habe und ich komme halt mit meinetwegen Yuriko oder sowas an den Tisch, die halt so voll krass ist, die ist halt ein Ninja und so und die ist halt mega mächtig und macht halt Ninja-Stuff und auf der anderen Seite ist aber einfach so ein Kerl, der ist irgendwie 2,50 Meter groß und der hat so ein Maschinengewehr, wo irgendwie jede Kugel eigentlich ein Rocket Launcher ist. Und der Ball hat dann meine Ninjas einfach tot. So, ich mein, und, was, der, und der was läuft, wollen und die läuft mit
0: 70 kmh, hat drei Herzen und kann Hirne fressen, um die Gedanken von anderen Leuten zu äh, ja, und sehen.
1: Vor allem, er hat halt vor allem einfach eine Knarre. So. Also er schießt einfach mit seiner Knarre die Ninjas einfach dann von, von, vom Dach runter, wenn die da irgendwie anfangen rum mit so einem Schuriken oder sowas.
2: Da ist ja mein Problem einfach. Das, also es geht ja jetzt auch, wir wollten uns ja eigentlich auch mit den Precons beschäftigen und da liegt auch genau mein Problem, weil Glenn aus dem The Walking Dead Secret Lair, den kann ich so weit es geht ignorieren, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemandem begegne, der Glenn spielt, ist halt wirklich klein und dann ist es halt in dem Spiel, da werde ich mich auch ein bisschen drüber lustig machen, dass es halt einfach ein Typ ist mit einer Sporttasche und dann kommt ein Drache und frisst ihn auf, gut, das hat er so gewollt, aber wenn das in Precons ist, also wenn das Warhammer 40k Precons sind, dann hast du ja Wahrscheinlich haben alle Kommandospieler ein Interesse daran, sich das zu kaufen, wenn da gute Karten drin sind. Und gleichzeitig hast du so viele neue Spieler, denn das ist ja, was sie wollen, die kommen dann rein. Und für die ist es selbstverständlich, dass Grey Wolves ein Elfendeck niederschießen mit Raketen. Natürlich. Das ist grauenvoll. Und wenn wir so viele neue Leute dann haben, die reinkommen,
0: dann möchte ich einfach mal das Thema vorstellen, was wir diese Woche besprechen wollten. Und zwar ist es der Precon-Effekt. Magic Precons haben einen besonderen Stellenwert, eben weil es mehr oder weniger das Einsteigerprodukt sind für, ähm, ja, für eben Einsteiger. Das ist, <lacht> <lacht> das, ist das Einsteigerprodukt. <lacht> ja, es ist im Namen. Aber die sind deswegen auch so wichtig, weil teilweise sind auch die Wahrnehmungen von diesen Precons sehr verzerrt Und das ist, was ich als den Precon-Effekt bezeichne, dass sehr viele dieser Karten eben, in diesem Kontext von einem Precon gesehen werden. Und das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Du meinst jetzt
1: insbesondere die Commander-Precons, über die wir heute reden? Und insbesondere, so wie ich dich verstehe, und das fand ich sehr, sehr spannend, als du das Thema vorgeschlagen hast, dieser Precon-Effekt, der ja quasi in zwei Richtungen geht. Auf der einen Seite, als neuer Spieler bist du so ein bisschen, oder neue Spielerin, bist du sehr lange geprägt durch dein Precon? Auf der anderen Seite ist es gerade in den letzten Jahren ja so gewesen, dass die Precons wiederum einen bestimmten Ruf auch haben in der Spielerschaft. Und als neuer Spieler und neue Spielerin kennst du diesen Ruf vielleicht oft gar nicht, kaufst du das Precon, das du cool findest und, und machst dann möglicherweise negative Erfahrungen einfach, ohne es besser zu wissen quasi. Also das ist so ein bisschen das, worüber wir heute auch reden wollen.
0: Richtig. Und Old Man Fritz, es gibt nur noch Commander Precons. Planeswalker-Decks wurden rausgenommen. Oh Gott,
1: ich bin so alt. Zu meiner Zeit gab es einfach noch normale Precons.
0: Ja, es gibt nur noch normale Wir Kommen in der neuen Welt. Wir du. kommen bei der
1: Shire Design Philosophie.
0: Mhm. Wenn so viele Leute auch noch ins neue Commander Format kommen, wo wir auch noch so viele verschiedene Regeln haben oder ähm, soziale Regeln, weil die soziale ja wirklich da ein bisschen im Vordergrund steht. Um, Würde ich mal ganz gerne damit anfangen, wo überhaupt das Problem ist, wenn Precons stark sind, wie du gesagt hast. Ich meine,
1: das ist so ein bisschen eine Sache, was, was meinen wir mit stark, Ne, weil Precons per se sind ja eigentlich nie stärker als wirklich, sag ich mal, normale, halbwegs getunte EDH-Decks. Im besten Fall können sie mithalten. Das Problem ist, wenn vier oder fünf Precons rauskommen und sie unterschiedlich stark sind und diese Unterschiede in der Stärke besonders groß sind, weil dann hast du halt vier, fünf Leute, die kaufen sich alle in der Playgroup des Precon. Jeder kauft sich eins, setzen sich an den Tisch und es zeigt sich halt, ja, irgendwie Inala zieht allen, zieht alle vom Leder so ein bisschen
0: Richtig. Edgar Markov und Inala machen das Spiel unter sich aus, während die anderen da stehen und fragen Hä? Was genau ist da jetzt los? Arabo ist eh
2: eine Katze, der würde überhaupt nichts verstehen, was da abgeht. Richtig. Nani? <lacht> ist das Whiskers? Es gibt aber doch auch noch <lacht> äh, Es gibt doch da also natürlich ist das, was du gerade gesagt hast, Fritz, das ist halt ein Faktor und ich glaube auf den anderen kommen wir später noch, aber das ist auch eine Sache, wie man Decks als Stark natürlich beurteilt ein starkes Precon kann halt auch eins sein, das sehr starke Karten enthält, weil Edgar Markov ist ja nicht nur stark, weil das Deck halt einfach im Grunde von alleine dir den Vampir Sieg einfahren kann, ohne dass du da recht viel machen musst, vor allem wenn du mit den anderen spielst, sondern auch, dass da unter anderem Teferis Protection drin ist und dann hast du halt ein Deck, das wenn du es nicht mehr spielen willst und zerlegst, halt immer noch dir eine riesen Commander Bombe einfach vor die Haustür gelegt hat wenn
0: die decks jetzt also wie Edgar Markov dann auch noch sehr stark sind oder eine Karte wie Tierferis Protection drin haben, dann wird dieses deck dadurch halt auch ein bisschen diesen Ruf bekommen und auch innerhalb von Playgroups nennen gewissen Ruf bekommen als oppressive, als sonstiges und wenn jemand Neues reinkommt und sagt, hey, mir wurde empfohlen, ich mag Vampire, ich bin Twilight-Fan, dann spielt doch Edgar Markov und ich, und ich setze mich das erste Mal hin an den neuen Tisch und drei Leute haben mir die Hockey vollkaut und ich weiß nicht, was passiert
2: ist. Ja, vor allem weil man als neuer Spieler halt auch noch, also wenn man jetzt ganz, ganz neu ist, das ist ja, liegt einfach in der Natur der Sache, dass man, wenn man komplett frisch zu Commander kommt, man halt vielleicht einfach viele der, der sozialen Mechaniken noch gar nicht so fassen kann. Wir hatten das ja, als wir Robin zu Gast hatten, der sich so arg gewundert hat, dass er mit Feather verhauen wurde. Und wie du gesagt hast, wenn ich jetzt mit Edgar Markov spiele, und ich habe auch einen Kumpel, der ist halt riesengroßer Vampirfan. aber du musst Edgar Markov halt töten, bevor er Eier legt. Und das ist dann für denjenigen, der sich das gekauft hat, weil er Dracula gerne mag, super unbefriedigend, weil er kommt ja nie dazu, wirklich Edgar Markov zu spielen, weil dieses Deck tatsächlich sehr stark ist zum einen und zum anderen in der Vorstellung von vielen Spielern halt noch stärker ist und noch schlimmer und da muss man es direkt zerstören. Und im schlimmsten Fall hast du dann ein Precon-Deck gekauft, das eigentlich gut wäre, aber auf einer Meta-Ebene das Schlechteste, was du machen konntest, weil du kannst damit nicht spielen. Richtig. Ich denke, bei dieser Sache,
1: und ich bin daran interessiert, wie ihr das seht, aber für mich ist da die Situation ziemlich klar. Und zwar der neue Spieler oder die neue Spielerin, die in eine Runde kommt mit einem Precon, die kann dafür nichts. Und das Wichtigste generell für uns alle als Community, aber insbesondere auch jetzt mal wirklich auf dem Mikro-Level der einzelnen kleinen Playgroup, ist einfach nett zu sein zu neuen Leuten und die nicht aus dem Spiel zu haten, weil sie einen Commander spielen, den man irgendwie komisch findet oder nicht mag oder was auch immer, weil erstens wissen das die Leute nicht Zweitens sind sie noch Anfänger und sind halt einfach in der Regel nicht die Bedrohung am Tisch. Und drittens, es ist immer noch ein verdammtes Precon. Also das kann mir niemand erzählen, dass es quasi so schlimm ist, dass man da was dagegen machen muss. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt alle am Tisch Anfänger sind und alle haben Precons und es zeigt sich, dass das mhm. dann unterschiedlich stark ist, wie, gehen dann, wie geht man damit dann um? Und deswegen glaube ich, ist unsere Folge vielleicht auch heute ganz interessant für gerade die Einsteiger unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die möglicherweise mal Lust haben oder die Erfahrung gemacht haben, sie haben mit einer Gruppe von Freunden angefangen und die Decks haben sich auch unterschiedlich stark ein bisschen entwickelt. Also das ist ja was Ähnliches, was wir heute haben. Der Unterschied ist, dass es quasi nicht ist aus einer selber aus einer eigenen Initiative heraus. Das hatten wir ja besprochen in unserer vierten Folge damals zu Playgroup Power Creep, sondern man bekommt den, den Power Unterschied schon mitgeliefert frei Haus, ne, also das Spiel, das man spielt, ist quasi im Balance. ne, man hat wie in einem Strategiespiel, wo man verschiedene Klassen hat und eine ist ganz klar stärker als die anderen oder sowas in der Art.
0: Wie geht man damit um? Genau, und dat, das ist halt auch so eine Sache, weil natürlich wollen alle irgendwann upgraden, aber ich hatte den Kumpel mal mitgebracht zu unserer alten Playgroup, der hat nur das Atraxa-Deck gehabt, komplett unupgegradet und eine Turn 4740 Atraxa gehabt. Mit 170 Leben. Und das aus dem Precon hinaus. Weil manche Precons sind halt dann einfach so stark, mehr oder weniger. Der hat den ganzen Abend mit jedem Deck mithalten können und es hatten war nichts anderes als das eine Precon out of the box. Es gibt da schon wirklich äh, berüchtigte Ausreißer: Cadena, Atraxa.
2: Für, für mich ist das halt nur das, was, was Fritz gesagt hat, äh, stimmt halt absolut. Also, man, natürlich ist man erstmal freundlich zu Leuten. Aber gerade wenn jetzt so eine Playgroup ist, die alle sich einen Precon kaufen, vielleicht weil sie neu sind, weil man sagt, hey, pass auf, es kommen fünf raus, wir sind jetzt zu fünf, lass uns doch einfach eine Commander-Playgroup anfangen. Und da eröffnet nämlich schlechtes Balancing in den Precons auch nochmal ein anderes Problem, eine neue Ebene, weil wenn du jetzt der Edgar Markov bist und du fährst in jedem Spiel einfach so drüber, dann ist es ja erstmal nicht deine Schuld, wie du gesagt hast, das Natürlich könnte ein Fokus-Deck wüsste, was es machen muss und dann kriegst du halt auch ein bisschen mehr drauf. Aber gerade in dem, in dem Kontext von den anderen, wenn du da drüber fährst, dann wirst du auch nicht unbedingt ein besserer Spieler, zumindest erstmal nicht, weil du musst ja überhaupt nichts tun. Das ist ja zum Beispiel, was ich an, an Designs, wie die also die klar für Commander oder eben jetzt so Halb-Commander wie Brawl, äh, gebauten Karten wie Chulane, nicht so prall finde, weil Chulane fährt sich halt die meiste Zeit vollkommen von allein. Und da kannst du jemanden hinsetzen mit jedem Magic-Kenntnis-Level. Der Julane wird immer in diesem, in dieser, auf dieser Mittelspur irgendwo rumkurven. Nur wenn du dann irgendwo hinkommst und halt dann auch selber mal geupgradet hast, und es klappt halt nicht mehr so, weil alle Leute wissen, ah, okay, Vorsicht, Julane, und der ist jetzt kein absoluter Frischling mehr, boom. Ist halt deine Erfahrung so von ich bin der Beste zu Ja, jetzt töten sie mich, bevor ich Eier legen
1: kann. Ich glaube, was da auch ein total wichtiger Aspekt ist, den ich oft schon mitbekommen habe, wenn ich mit Leuten mich unterhalten habe, die mir erzählt haben, hey, in unserer Playgroup am Anfang war es irgendwie gut und mittlerweile haben wir sehr oft Konflikte untereinander. Und irgendwie, ich bin immer der Arch Enemy und die Leute sind gegen mich und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Und dann mache ich mein Deck natürlich stärker, weil dann gehen alle auf mich, dann bin ich aber noch mehr der Arch Enemy und die anderen, also so so ein bisschen das, was wir hatten mit dem Power Creep. Nur eben, das Problem ist so ein bisschen, dass, und das wird in diesen Precons, das kann da noch verstärkt werden, dass man gar nicht weiß, warum man jetzt der Arch Enemy ist. Also man selber nimmt sich gar nicht wahr, als okay, mein Deck ist total OP oder was auch immer. Ja, weil es ist ja auch so ein normales Precon, wie alle anderen am Tisch auch. Also wo liegt das Problem? Nur. Die Wahrnehmung der Leute ist halt so, ne, dass es ein bisschen unfair ist, wenn Atraxa auf einmal total abgeht. Und das ist dann der Punkt, wo es extrem wichtig ist, gerade für neue Playgroups, die frisch anfangen mit Commander und sich möglicherweise sie gegenseitig auch noch nicht so gut kennen oder sich schon kennen, aber sich noch nicht als Magic-Spieler gut kennen, dass man da dann auch einfach diese Erfahrung macht und offen darüber redet. So, hm, irgendwie das Spiel war jetzt so und so, irgendwie manche Leute sind frustriert. Das eine Deck irgendwie hat, hat sich ein bisschen unbesiegbar angefühlt. Wie können wir damit jetzt umgehen, ohne dass das nächste Spiel dann für den einen Menschen, der halt sein Atraxa-Deck hat, wieder frustrierend wird, weil er das Gefühl hat, alle verbünden sich von Anfang an gegen ihn.
0: Ähm, ja, und das ist eben ganz wichtig, weswegen das in diesem Precon-Environment auch so bewertet wird. Denn eins muss man sich halt auch noch sagen, ähm, Atraxa ist nicht in dem Precon-Environment mit anderen schlechten Decks. Also Idris ist ebenfalls sehr stark. Inala kann auch gewinnen. Breya kann auch gewinnen. Kynaios und Tiro, wer auch immer dieses Deck von den fünf hat, der das hat ja halt mal den Hauch hat, einer Chance. Richtig. Du gibst, den, du gibst den anderen vier Decks, die überraschend stark sind für den Precon, mehr Ressourcen. Wenn du damit sie dich noch härterei einbringen. Wenn du das mal
2: auf einer Metaebene ebene betrachten würdest, dann wäre der Kinaios und Tiro-Mensch wahrscheinlich auch noch der, der allen anderen ihre Precons gekauft hat. Und dann jetzt ja. da sitzt <lacht> und im Spiel einfach weitermacht damit. Hier eine Ebene, da eine Insel, hier ein Sumpf. Komm, baller raus, Atraxa. Und wenn er wirklich nicht mega viel Freude hat daran, dann hat er echt die Arschkarte gezogen.
1: Und dann wird er als erstes besiegt und darf den restlichen Abend damit verbringen, für die anderen Bier aus der Küche zu holen oder yeah. die Pizza in den Ofen zu es ist schieben. Ist nicht oder leicht in Richtung. Richtung. <lacht> oh,
0: Also, also, einzelne Karten in den Deck, ja, aber heilige Scheiße ist das einfach falsch an den anderen vier Decks in diesem äh, in diesem Pot. Das gleiche mit Sahili Ray, weil es wird immer gleich funktionieren mit dem Deck. Du wirst schnell am Anfang rausbekommen, von anderen Leuten gehandelt werden und dann stehst du da, während sich Estrid und. Wie heißt der Junt Commander? Äh, Lord Windgrace sich gegenseitig einen Coinflip machen, wer danach gewinnt, weil erstmal musste ja Sahili Rai beantwortet werden, was der einzige Grund ist, weswegen Estrid nicht komplett bananig gegangen ist. Ich
1: um. glaube. Was so ein bisschen noch mit reingehört, auch in das, was wir besprechen, ist zum einen diese unmittelbare Ebene, bei der können wir auch gerne bleiben jetzt erstmal noch. Wie, wie geht man mit diesen Power Imbalances Balances um? Aber ich denke, so eine zweite Lösung, die wir ansprechen sollten, für was ich jetzt persönlich einfach allen Einsteigerinnen und Einsteigern ans Herz legen würde, Traut euch auch einfach mal von den Precons wegzugehen, auch wenn ihr jetzt gerade erst angefangen habt mit Magic und mit Commander. Ich weiß, es ist oft ein bisschen intimidating, sich ein komplett neues eigenes Deck zu bauen, das wirkt sehr krass am Anfang, auf einen 100 Karten und aus der gesamten Geschichte von Magic und so und es ist viel, viel einfacher. Und das ist ja auch das Schöne an den Precons, einfach das Precon so ein bisschen zu upgraden und ein bisschen zu upgraden und erstmal bei dem demselben Commander zu bleiben. Aber das ist leichter, als man denkt. Und ich würde da einfach wirklich alle ermutigen, das mal zu machen. Weil zum einen kommt man dann weg von dem, dass man in diesem Fahrwasser ist und sagt, ich habe jetzt Kynajos und Tiro, die sind halt nicht sehr gut aber ich will trotzdem immer weiter da bei dem bleiben und das irgendwie machen. So. Und natürlich kann man auch Knurse und Tiro zu einem super guten Deck bauen, aber ich glaube eher, wenn man sich komplett von dem Gedanken dieses ersten Pre-Counts einfach mal befreit und das als ein ganz neues Deck konzipiert mit ein bisschen Abstand. Oder man hat den gegenteiligen Effekt, dass man halt ein starkes Deck hat, das Gefühl hat, okay, die Leute gehen gegen mich, ich muss das Deck jetzt natürlich noch besser machen und sich dann immer, immer in dieser Arch-Enemy-Position so ein bisschen selber bleibt. Während wenn man einfach mal irgendeine von den sekundären Legenden aus dem Precon nimmt oder eine komplett andere Legende, die man aus dem Booster gezogen hat und dazu ein ganz neues, frisches Deck baut, gerade als Anfänger. Also so das Deckbauen ist so eine coole Sache. Ich würde jedem und jeder Person ans Herz legen, so schnell wie möglich, sobald man Lust drauf hat natürlich erst, aber so schnell wie möglich dann wegzugehen von den Precons und einfach mal so diesen, diese, diesen Aspekt des Formats für sich selber
2: zu erkunden. Das wäre übrigens auch tatsächlich, nur weil du gerade das mit dem Sekundär-Commander genannt hast, das wäre auch so mein, einer von meinen Tipps, also entweder man nimmt halt mal einen von denen, die auch noch drin sind, es kommt darauf an, welches commander man jetzt hat, das geht nicht immer, aber oft sieht das Deck nämlich ganz anders aus, wenn, wenn man eine andere Agenda vorne dran stehen hat. Und da kann man vielleicht äh, einfach tatsächlich auch sehr leicht seinen Horizont erweitern, wenn man jetzt auf eine, selbst wenn man nur eine andere Graveyard-Strategy zum Beispiel spielt, ist es doch was anderes. Oder man, das ist das Einfachste von allem, wenn man zusammen anfängt, man tauscht die einfach durch. Am besten noch am gleichen Abend. Da weiß nämlich irgendwann jeder, wie man einem bestimmten Deck beikommen kann, oder jetzt in einem echt schlechten Balancing-Fall weiß halt jeder, es tut mir leid, vielleicht spielen wir das nächste Mal, spielt halt niemand das Kenaios und Tiro-Deck. Das ist dann traurig, aber dann bauen wir halt zusammen vielleicht ein anderes dafür. Ja, yeah. also, ähm, es ist halt trotzdem etwas, was
0: Ich, ich, ich verstehe, ich versteh, wieso, aber es ist trotzdem der erste Punkt. Also, auch wenn man ein bisschen weiß, wie man Decks bauen möchte. Ich, es ist halt schön für, den, für jemanden, der beginnt, wirklich auch dieses Produkt zu haben, der sich auch dran halten kann. Und wenn es halt zu solchen Problemen führt, vor allem wenn eine ganze Playgroup anfängt, dann hat man ganz andere Dinge. Und das wirkt sich auch komplett auf die Evaluierung der Karten aus. Also, weil manche Dinge bekommen ihren Ruf halt komplett banal. Weil Atraxa, ja klar, ist, Precon ist stark. Es macht extrem viel mit plus +1 plus eins countern und es rammt dich sehr schnell mit Commander-Schaden um. Aber was halt diese Karte wirklich macht, sind ja ganz andere Interaktionen. In fact ist, was viele Leute sagen, Planeswalker-Stacks-mäßig. Und das ist ja alles, was schon außerhalb vom Precon ist. Aber Leute, die sich dem bewusst sind, nehmen das mit in dieses Precon-Environment und dann sehen sie Atraxa und denken sofort, oh Gott, ich wurde davor gewarnt. Aber überhaupt nicht aus Gründen, dass eben irgendwas mit dem Precon
2: selbst zu tun hat. Deswegen hatten wir ja schon oft, muss man halt dann auch... Äh ehrlich sein und sagen, hier, passt auf, ich spiele jetzt Atraxa so und so. Also wenn man jetzt weiß, wenn man hat noch keine Ahnung, dann sagt man, ich habe einfach das Atraxa Precon. Dann sollte man als erfahrener Spieler aber auch einfach sagen, okay, das ist das Precon. Ich muss mich jetzt nicht sofort mit einem 50 Tonnen Beton Esel auf den Typen stürzen. Und man sollte halt aber auch nicht anfangen, da irgendwie rumzulavieren, wenn man das schon geupgradet hat in eine bestimmte Richtung. Dann nicht spielen nur ein Precon, weil das werden die Leute sehr schnell merken. Und dann ist man nämlich... Ganz schnell auch sozial der Arch Enemy an den Tisch und das will ja halt niemand sein. Ja, ich denke, das ist so nochmal einfach ein fundamentale
1: Kompass-Message an alle Menschen da draußen von uns. Seid ehrlich miteinander, obviously. Also ich meine, eigentlich muss man sowas, denkt man ja gar nicht erstmal sagen, aber ich denke, es schadet auch nicht, das oft genug einfach nochmal zu betonen. So stellt euer Deck in nie in einem falschen Licht da. Wenn es kein Precon ist, dann behauptet nicht, dass es ein Precon ist. Und wenn ihr aber am Tisch sitzt mit jemandem und der sagt, hey, ich spiele nur ein Precon, dann sollte auch klar sein, für alle vernünftigen, halbwegs erfahrenen Spieler, und ich meine wirklich erfahren im Sinne von spielt länger als ein Monat Commander, oder spielt länger als zwei Wochen Commander. Und an dem Punkt weiß man dann schon, dass wenn da jemand einem gegenüber sitzt und diese Person hat einfach ein unverändertes Precon, egal ob das Atraxa ist oder was auch immer, dann ist das erstmal niemand, wo ich sagen muss, okay, da rechne ich jetzt in Turn 2 mit irgendwas total Krankem, weil ich weiß, dass in dem Deck halt keine Force of Will zum Beispiel drinnen ist oder sowas in der Richtung. So, also ich, ich kenne die Liste, ich weiß, was ich zu erwarten habe und man sollte, glaube ich, da einfach wirklich mit vernünftigen, gesunden Menschenverstand agieren.
0: Ja. Aber, ähm, außerdem, was ich noch dazu sagen wollte, ist, insbesondere es aufzupassen auf, äh, auf Decks, die ein spezielles Gimmick haben, weil das sehr schnell all or nothing ist. Wenn ihr wisst, ihr habt einen Anfänger oder sowas, dann Kadina ist zwar ein schön starker Morph-Commander, aber look, man kann kaum was anderes draus machen aus dem Deck. Oder Sahelirei die haben alle so ihr eigenes Gimmick. Und wenn man eben dann mal in diese Phase gehen möchte, ich möchte das aber umbauen, aber meine Kollektion besteht ja nur aus denen zurück. Ich kann aus einer Karina kein Nicht-Morph-Deck wirklich machen. Ich kann so einen der Sekundär-Commander nehmen, aber ich brauche ein komplett anderes Deck. Und dann ist es genau diese Hürde, dieses 100 Karten, dann sich zusammenschauen, dann wo bekomme ich die her? Dann muss ich mit Leuten reden. Und eine Sache, die ich Oft mal als Problem sehe, auch jetzt halt hier Community-mäßig, ist, dass wenn Leute fragen, hey, wie baue ich dieses Deck, wie baue ich ein Wollrad-Deck? Ja gut, dann werden halt so, ach ja, wir können es hier auf dem Budget machen und dann wird denen irgendwas hingestellt, was 10.000 mal stärker ist, wo dann die anderen nicht nachkommen, weil sie haben sich halt einen Online-Rad ge äh, geholt und viele Leute zügeln sich da nicht. Da wird halt, da ist halt der Online-Rad gleich, oh ja, hier ist es, ob optimale für, du hast zwar ein Budget von 50 gesagt, aber das Deck outperformt weit anderes.
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt, den du sagst, ich sehe das oft, es gibt ein paar Gruppen auf Facebook, wo ich Mitglied bin, die über Magic gehen und da gibt es sehr viele Leute, die als Einsteiger halt kommen und sagen, hey, ich habe irgendwie das und das Deck oder ich habe mir ein Precon gekauft, gib mir doch mal ein paar Tipps, wie ich das upgraden kann und in den ersten drei, vier Kommentaren merkst du einfach an, dass das Leute sind, die man tatsächlich, glaube ich, als Pappstomper bezeichnen kann mit gutem Recht. Also die einfach dann sagen, hey, pack das und das und das rein und auch, auch noch auf eine extrem unangenehme Art und Weise, also dein Deck ist Crap, das muss raus, das muss rein, das ist irgendwie hier. Also ich denke, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt von uns, den wir mitgeben können allen Leuten, die diesen Podcast hören, die eben auf einem Einsteigerniveau noch Magic spielen. Tipps holen ist gut, aber am Ende des Tages achtet auf die Leute, mit denen ihr gemeinsam spielt. Also wenn ihr Lust habt, euer Deck zu verbessern und ihr habt bereits Leute, mit denen ihr in Person regelmäßig spielen könnt, ich meine, klar, zurzeit ist es ein bisschen schwierig, aber dann kommt einfach auf unseren Discord-Server, da kann man Spelltable-Games zocken und hat nette Leute, die auch einem beim Deckbau helfen. Aber wenn man zum Beispiel tatsächlich einen Freundeskreis hat, man kann sich gegenseitig Tipps geben zum Deckbauen. Man kann sich gegenseitig auch dann Karten tauschen, um die Precons zu upgraden und so weiter und so fort. Und Tipps zu holen von Leuten, die gar nicht die eigene Playgroup kennen, ist, ist immer oft auch einfach gut. Also ich bin auch der Meinung, dass jeder von uns jetzt zum Beispiel gute Deckbautipps einer Einsteigerin oder einem Einsteiger geben könnte. Aber achtet einfach auf euer Bauchgefühl, was eure was die Leute, mit denen ihr so spielt, wie die so drauf sind. Und, und, und es macht keinen Sinn, sein Deck total abzugraden, weil am Ende des Tages Der Punkt ist halt nicht, im Commander einfach nur zu gewinnen, sondern der Punkt ist, dass man 1 durch X gewinnt, wobei X die Anzahl der Leute im, im Spiel sind. Oder im, am Abend, die dort
0: sind. Hm. Aber eventuell bekommt ihr ja gar nicht mal das Deck, das ihr wollt. Und das ist so ein, der, wo ich sage, ist es womit das größte Problem des Commander-Precons haben, wie gesagt, wir sind schon auf ein paar einzelnen Karten, wie jetzt der Tiferis Protection haben wir schon öfters erwähnt. Ich möchte noch ein paar andere erwähnen. Dockside Extortionist, Fierce Guardianship, True Name Nemesis. Das sind vier Karten, die in Precons geprintet worden sind, die auf andere oder ihren eigenen Format eine unglaublich starke Auswirkung haben. Für alle Leute, die es nicht wissen, als Händler kann ich mir keine... 10 chess decks vorbestellen und 5 von den anderen. Ich muss jedes Mal als Händler alle 5 Decks nachbestellen. Ich kann es nicht anders machen. Und wenn ich also, also muss ich irgendwo ein Risiko eingehen, zu sagen, okay, ich kann jetzt halt hier 10 Mal das komplette Set bestellen und die chess decks werden 10 Mal aus, äh, ausgepackt, aber dann muss ich auch die anderen Dinge 10 Mal verkaufen oder ich muss die Leute, die, die das chess deck haben, natürlich besonders bepreisen was sehr oft dazu führt, dass diese Decks nicht verfügbar sind. Ich es schon mal erzählt, eine Stunde, weil ich habe gedacht, der, bei uns der Laden, der macht um 8 auf, der macht um 9 auf, der Comicladen, als die Ikoria-Precons rausgekommen sind, war ich dort und alle vier Jeskai-Decks waren bereits ausverkauft.
2: Wobei das, finde ich, auch immer, das kann auch ein falsches Bild erzeugen, weil das auf der einen Seite zu 100% stimmt und auf der anderen Seite, wenn man einfach nur Commander spielen will, halt auch gar nicht stimmen kann, weil wenn du die Ikoria Precons anschaust und die sind halt jetzt nun mal leider das berüchtigte Beispiel dafür, weil die teilweise ein bisschen hart ungerecht verteilt sehr gute Karten drin haben und halt auch noch diese Free Spells, dann kommst du dahin und denkst dir ja, okay, das Sky Deck, das ist halt jetzt wirklich, das ist am teuersten. Natürlich wird es wegen der Nachfrage teuer sein, das ist das Stärkste davon, aber dann kriegst du ein Gavi-Deck und das Gavi-Deck ist halt jetzt mal abgesehen von den sehr starken Karten, die da drin sind, ein sehr eng ausgerichtetes Cycling-Deck und wenn du keinen Spaß mit Cycling hast, dann ist es absolut null für dich und ich würde auch mal sagen, dass die, der Cycling-Support zwar schon jetzt größer geworden ist über die Jahre, aber es ist auch einfach ein Deck, da kannst du auch nicht alles draus machen, das heißt, du mhm. kommst dann dahin, und der Markt und andere Spieler geben dir das Gefühl, dass das beste und heißeste Deck, das es da gibt. Und dann bist du in so einer Nischenfalle gefangen und hast zwar theoretisch gesehen ein sehr teures Deck, aber eins, das du weder ausbauen kannst richtig, ohne sehr viel Geld reinzustecken, oder dass du gar nicht ausbauen willst, weil das Prinzip einfach super eng ist im Vergleich jetzt zu hier Kaltheim, Golgari, Elfen. Da kann man ja alles draus machen mit Elfen. Aber aus Cycling halt nicht.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, das ist ja auch genau das, was Freddy, was du vorhin meintest mit dem cadena deck dass es einfach eine, eine limitierte Strategie ist. Ich würde allerdings sagen, tatsächlich, am Ende des Tages, das Ärgerliche ist ja gerade das, wenn manche Decks gar nicht verfügbar sind, weil das Tolle an den Precons ist ja genau das, dass man als neue Spielerin, als neuer Spieler sagen kann, ey, diese Legende sieht super cool aus, diese Farben sehen total interessant aus, ich habe Bock darauf und ich freue mich total und das ist jetzt meine Einführung. Und wenn das so klappt, das ist ja so ein bisschen das ideale Szenario für den Einstieg in Magic oder den Einstieg ins Commander-Format, dass sowas gelingt. Also bei mir ist es so, ich habe damals angefangen, mein allererstes Magic, mein allererstes äh, Commander-Deck mein zweites eigentlich, aber mein erstes, das ich wirklich behalten habe, war dieses Rico-Precon. Das habe ich bis heute, weil ich einfach eine emotionale Bindung dazu habe. Das war mein Einstieg ins Format. Und das, das werde ich auch nicht auflösen, dieses Deck. Das wird immer wieder vielleicht in eine neue Iteration kommen. Und mittlerweile ist es in der Form, wo ein anderer Commander viel, viel mehr Sinn machen würde. Aber es wird halt immer der Rico als Commander bleiben, obwohl ich finde, dass der total lauchig aussieht. Aber es ist halt der Rico, Den, mit dem habe ich halt angefangen. So. Und das ist, das ist so ein bisschen auch eine Art von Precon-Effekt, den wir am Anfang gehabt hatten. Und genau dann ist es, glaube ich, da, da gebe ich dir total recht, Freddy, wirklich schade, wenn aufgrund von bestimmten Einzelkarten die Wizards halt in das eine Deck reinpackt und in andere dann nicht, in Kombination mit dem Fakt, dass alle Decks nur gleichermaßen verfügbar sind, das dann dazu führt, dass manche Einsteigerinnen und Einsteiger nicht das Deck kriegen können, das sie gerne hätten. Und weil die Precons sind ja eigentlich wirklich für diese Leute gedacht, die sind ja nicht gedacht für jetzt mich zum Beispiel, der schon seit, also ich kaufe mir seit Jahren auch keine Precons mehr, weil ich habe halt alle Karten schon, die da drin sind, die ganzen typischen Reprints und so weiter, die meisten davon. Und wenn ich dann ab und zu meine Karte nicht habe, dann ist es halt sinnvoller, sich die zu ertauschen oder wie auch immer. Und ich finde es total schade, wenn halt Leute, die mit einer Begeisterung in das Format kommen und in, mit einer Begeisterung zu dem Spiel kommen, dann gedämpft werden, weil halt jemand sich gesagt hat, oh, scheiße, ich brauch 30 Teferis Protections oder sowas in
0: der Art. Richtig. Ich finde es auch extrem schade, weil manche der Decks sind wunderbar konstruiert. Ich liebe, wenn, also, äh, aus 2020, denke ich, out of the box, du brauchst gar nicht viel, um das abzugraden und es kam zu einem richtigen Zeitpunkt raus, wo sehr viel Spells-Matter-Zeug im Standard war und jeder konnte es bekommen. Da war dieses chess deck wo Dockside Extortionist drin war, ein wunderbares Deck, wenn man einfach Elsha auf the Infinite genommen hat. Also einen der sub als eigentlichen Commander. Und ich denke, das wäre ein toller Einstieg gewesen, nur konnte das einfach kein Schwein bekommen, weil die Leute, die wussten, hey, Dockside ist verrückt, die haben sich einfach die Dockside gekauft. Und die das haben war 2019, oder? 2020?
2: 20. Ja, Neun ich glaube, 19. 19, weil das Sevin 19. ist und Sevin ist nutzlos. Genau. Das wissen wir alle.
1: 20, war, 20 war die Ikoria Precons.
2: Ja. Okay.
1: Das war damals das, was ich meiner Freundin, meiner damaligen Freundin geschenkt habe zum Einstieg ins Commander-Format, weil sie Jessica so cool fand. Ähm, ja, also ich glaube, so langsam können wir noch einmal eine Zusammenfassung machen. Was sind so die Sachen, die schief gehen können, sage ich mal, wenn man mit Precons ins Format einsteigt? Was sind die Gefahren und was sind unsere Tipps an, an Neueinsteiger, Playgroups
0: und Individuen, wie man damit umgehen kann? Okay. Das Wichtige bei den Precon-Commandern ist, dass man sehr aufpassen muss, dass man nicht unbedingt als Neueinsteiger ein Thema wählt, das extrem nischig ist und man weiß es vielleicht nicht, dass Morph nischig ist und da sollte man sich vielleicht die Hilfe von anderen Leuten holen. Oder, dass man einsteigt mit Commander-Precons, die besser gegeneinander gebalanced sind, weil wie gesagt, wenn, ein, wenn eins extrem heraussticht, dann wird die Person ums Verrecken keinen Spaß haben. Tut mir leid, Kynaios und Tiro. An der Stelle.
1: Also, das finde ich zwei wichtige Punkte. denke, am Ende des Tages ist wirklich, was wir einfach den Leuten noch mal mitgeben können, ist so, spielt einfach, worauf ihr Bock habt. Aber seid euch einfach dessen bewusst, dass ihr nicht in einem luftleeren Raum eure Decks spielt. Also zum einen natürlich, man sitzt an einem Tisch mit vier anderen Leuten immer, die äh, eben auch unterschiedliche Precons haben und es kann sich halt dann rauskristallisieren, dass es da Power-Level-Unterschiede gibt und die für die Gesundheit der, der Playgroup eben thematisiert werden sollten. Und zum Zweiten, und das ist aber durchaus, finde ich, eine Erfahrung, wo man einfach lernen kann, wenn sie dann passiert. So Es gibt manche Strategien, die sind einfach limitierter und das kann man einfach am Anfang nicht wissen. Und Deswegen machen wir ja auch ein bisschen heute diese Folge nicht erst wenn die nächsten Precons rauskommen, dass ihr jetzt schon mal wisst, wenn die Precons dann rauskommen, die nächsten und ihr wollt euch welche kaufen, kommt auf den Discord und erkundigt euch, welche der Strategien die nachhaltigste davon ist
0: oder die zu euch
1: passt. Oder die zu euch passt. Das
0: ist natürlich auch und immer lasst das euch gar nicht vom Preis abschrecken und das gilt auch für Veteranen. Das Jessky-Deck, nur weil da ein extortion Extortionist drin ist, heißt nicht, dass es das A das Beste von den Decks ist oder dass Elsha auf die Infinite automatisch unfair ist. Also passt auf, redet mit den Leuten und äh, lasst auch eure eigenen Meinungen nicht davon lenken.
1: Jochen, ich weißt find, du noch, worüber äh, wir geredet haben? Ich weiß, worüber <lacht> wir geredet haben, und ich habe
2: gerade überlegt, wie ich das am besten formuliere. Denn ich finde eigentlich, dass ähm, neue Commander-Spieler jetzt momentan in einer sehr guten Position sind, um diese Gefahren zu umgehen. Weil früher war es ja so, da kam halt einmal pro Jahr, kommt dieser fette Block mit Preconstructed Commander-Decks raus und da hast du halt Pech, wenn du jetzt das Deck hast, das am schlechtesten performt. Und dann hast du aber auch relativ viel Geld dafür bezahlt. Im Zweifel, Zweifelsfall hast du zu viel Geld bezahlt, weil halt irgendwer anders scharf auf den dockside Extortionist ist. Aber jetzt ist es ja so, dass mit diesen, mit diesen Zweier-Commander-Sets die ja, wenn sie rauskommen, natürlich steigen die auch im Preis, wenn die Leute dann wissen, na, okay, das, das verkauft sich so gut, aber diese zweier Sets wenn die rauskommen, kriegt man die meistens so für 25 bis 30 Euro und dann hat man beide Decks. Also wenn man jetzt gierig ist, kann man einfach beide behalten, so wie ich. Oder man sagt halt mit einem Kumpel, hey, dann spielen wir halt ein bisschen One-on-One-Commander oder man kauft die sich zweimal, diese Packs, und dann hat man halt, kann man immer noch ein bisschen rumbasteln. Aber die sind aufeinander abgestimmt, also die sind nicht absurd unterschiedlichen power Power-Level, finde ich jetzt zumindest die kosten nicht viel und wenn man dadurch dass sie nicht viel kosten und man beide hat hat man den Vorteil dass man zum Beispiel jetzt aktuell den Rana haben kann und den finde ich ein bisschen nischig weil der halt sehr viel auf Vorteil geht und wenn jetzt nichts mehr zu Vorteil kommt dann bleibt der halt der bleibt halt beschränkt in seinen Möglichkeiten
0: naja du kannst
1: ihn immer und auch dann halt gleich einfach als Blink-Commander spielen mhm. da ist er wie, auch wie 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 irgendjemand dafür, hier
0: in diesem Podcast ich weiß nicht wer ja, ich es meine gibt nur eine Person, das erste nicht, ist
2: erstmal das erste, was er kann, ist natürlich Fortell und dann kannst du ihn immer noch anders spielen, aber dann würde erstmal ein kompletter Batzen von Rana einfach wegfallen, was er halt zufällig kann. Ich gehe ja. zwar jetzt davon aus, dass Fortell ja. auch noch weiterkommt, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Textzeile, äh, wäre
1: relativ wenig. Ähm, genau, die wäre
2: dann halt, die wäre einfach irrelevant, für, wenn man das jetzt weiterspielt und es kommt kein äh, Fortell mehr. Und auf der anderen Seite hättest du halt dann das lethless deck und da kann man dann auch sagen, ja, Elfball ist langweilig, aber Elfball funktioniert halt immer. Und im Grunde hast du dann auch zwei unterschiedliche coole Decks und du kannst sagen, das eine spiele ich halt mit Zaubern und das andere mit Kreaturen. Du kannst so viel rumprobieren für sehr, sehr wenig Geld im Vergleich zu anderen Commander-Produkten. Und deswegen kannst du auch als Neuling eigentlich so viel nicht falsch machen. Und vor allem musst du nicht warten, bis
0: die Precons rauskommen. Du kannst halt quasi zu jeder Zeit einsteigen. Und ich glaube und das ist wirklich großes Lob, damit haben sie, äh, hat Wizards einen der größten Probleme, die sie bis jetzt hatten, mit diesen exklusiven Karten in den Precons, endlich mal umgangen damit. Weil als Händler kann ich natürlich zwei Decks, wenn ich die auch noch äh, leicht loswerden kann für 30 Euro oder sowas, kann ich natürlich mehr davon bestellen, mehr geprintet werden. Und eine Karte wie Pact of the Serpent, die sagt, choose a creature type, target player draws X cards, and loses X life, where X is the number of creatures they control of the chosen type, für 3 Mana Sorcery. Die Karte ist eine absolute Bombe. Aber ich glaube, die wird nicht so teuer, weil in diesem 2 set format wie oft es geöffnet wird, ähm, wird es einfach wahrscheinlich mehr wie eine normale Rare sein, als sowas wie einen Dockside, der halt eine kompletten
2: Premium hat. Um, jetzt weißt du nicht mehr, worüber wir gesprochen haben.
1: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich kurz diese Karte dissen möchte, ähm, weil ich sie gar nicht so krass mag, aber es ist tatsächlich eine coole Karte. Ähm, das ist schon. Also das Gute finde ich auch, dass, du hast gerade was Super Wichtiges gesagt. Es gibt Precons eigentlich jetzt das ganze Jahr über, auch mit diesem Modell, dass zu jedem Standard-Release es jetzt immer zwei Precons noch gibt, zwei Commander-Precons. Und das ist erstmal eine sehr gute Sache. So, das bedeutet, dass der Gateway in das Format zu einem Highway geworden ist. Also, dass wirklich die, die Leute richtig einsteigen können, wann immer sie wollen. Ob Commander das beste Format für Magic-Total-Anfänger ist, sei jetzt mal dahingestellt. Darüber kann man gerne debattieren. Ich glaube... In Zeiten, wo es den Arena Client gibt, kannst du viel eher Commander als primäres Einsteigerformat etablieren, weil die Leute über Arena sehr gut die Regeln auch zum Beispiel lernen können. Das ist aber auch gar nicht die, die Debatte heute. Wir halten fest, Precons insgesamt sind eine super Sache. Wir freuen uns über die auch aus unserer Perspektive noch und wir freuen uns aber auch natürlich darüber, wenn Leute dann von den Precons weitergehen ins Format, sage ich mal, und ankommen und Decks bauen und unseren Podcast hören und sich mit den ganzen tollen Themen beschäftigen,
0: die das Format so bringt. Und wir können kurz ein Ding machen, äh, einen Ausblick auf die Strixhaven Precons. Weil, wenn
1: wir schon da, genau, wenn wir schon dabei sind, können wir kurz die ja. noch erwähnen. Also es wird die, glaube ich, in einem, wann kommt Strixhaven? So in einem Monat, anderthalb wahrscheinlich schon bald oder zwei oder so. Also äh, 24. April, glaube ich. Bald kommt Strixhaven. Und da wird es, das ist das Set, wo es dieses Jahr die ganzen Precons, die Fünfer Precons dazu gibt. Es gibt in Strixhaven fünf Häuser, fünf Gilden, hätte ich jetzt schon gesagt, fünf zwei Farbenkombinationen die Enemy-Colors und zu jeder wird es ein Precon geben. Das heißt, wir wissen bereits, es gibt ein Boros-Precon, Jochen, wir wissen bereits, es gibt ein Golgari-Precon, ein Simic, ein Izzet und ein, was habe ich vergessen? Orsoth. Ein Orsoth-Precon oder wie auch immer die jetzt heißen auf Strixhaven, ich habe es mir noch nicht gemerkt, Silver Werdet ihr euch
0: welche kaufen von den neuen Karte? Hold, Battle Battleboard, Busty. Äh <lacht> <lacht> sorry, sorry ich, ich mag, tut mir leid, ich, ich, hier ist es, ich mag die Strixhaven Clans nicht. Habt ich ihr, ihr mir vor, euch Precons zu kaufen davon? Ich hab
2: mir keins vor. Okay. Also, Freddy will keins. Ich werde sie mir wahrscheinlich holen, aber ich hole mir traditionell alle Precons. Ich, Ja, ich hole mir sogar Precons mit Schwarz drin. Mich interessiert einfach, wie die gebaut sind. Und das gehört jetzt ja zur Strategie eines cleveren Boros-Feldherrn, dass man weiß, wie der Feind tickt. Mm. <lacht> äh, deswegen hat man dann die ein, einmal, so zumindest in groben Grundzügen versteht man, wie ein Nekromant vielleicht das Ganze angehen würde. Außerdem finde ich die Precons tatsächlich immer hübsch. Ich finde das schön, wenn äh, Jetzt kommt wieder der Lore-Jochen durch. Ich finde das schön, dass für die Precons meistens ein komplett neuer Charakter oder mehrere neue Charaktere erfunden werden die dann zu der bestehenden Lore dazukommen. Bei Strixhaven ist es halt jetzt nicht so, dass jetzt zum Beispiel jemand zum Chesskai-Clan neu hinzugefügt wird, sondern es sind alles Magier aus Strixhaven höchstwahrscheinlich. Oder wir kennen sie ganz am Rand schon mal von früher. Aber das ist so für mich der lore die zu kaufen. Und das andere ist halt tatsächlich der Sammler und äh, ich möchte einfach sehen, wie diese Decks gebaut werden. Und manchmal ist auch in, in einem Orzhov-Deck was drin, was man vielleicht in einem Boros-Deck gebrauchen kann. Also wir fassen zusammen, du bist einfach weiterhin
1: ein komischer Chaos. Das wussten die Leute aber hoffentlich schon. <lacht> Na, wenigstens kannst du ja drei der Decks verwenden damit. Ich habe eine Challenge an euch und zwar eine interessante Frage, die mir gerade aufgefallen ist über die Strixhaven-Decks. Okay. Lasst uns doch mal Predictions machen. Jetzt mal rein aus dem Bauch heraus. Wird eins oder zwei dieser Decks hoffnungslos overpowered sein? Wird es eins geben, das total abstinkt gegen die anderen? Spoiler Alert, ja, es wird das Boros-Deck sein. Ähm, oder wird es äh, wieder in diesen Precons solche designed for commander karten geben, die dann dazu führen, dass manche Decks ausgekauft werden? Was glaubt ihr? Jetzt, wo wir noch gar nichts dazu wissen.
0: Ähm, ich glaube, designed for commander wird passieren. Denn ja. äh, ist es ist noch keine zwei Jahre vergangen und wie schlecht Ikoria quasi übergekommen ist bei vielen Leuten. Ich schätze mal, da gibt es noch keine Kurskorrektur zu dem Zeitpunkt. Vielleicht beim nächsten 5er set nicht? Kann ich mir vorstellen, dass, dass ab da ähm, dieses Design for Commander-Philosophie ablegen. Äh, ich denke, wahrscheinlich, wenn eins überpowered ist, dann sage ich, ist es ist is it, is it? deck Denn ich schätze mal, es wird sehr viel mit Instants und Sorceries herumgehandelt. Und die werden bei den durchschnittlichen Power-Level dadurch mehr Interaktion haben und werden viel, wahrscheinlich vielseitiger sein als die anderen Decks. Und wahrscheinlich wird auch noch eine Karte herausstechen. Und ich sag mal, die kommt. Und ich sag, es Weirde ist, es kommt aus dem Boros-Deck. Die Karte. Und eventuell werde ich mir sogar. als einzige Möglichkeit wahrscheinlich das Boros-Deck holen. Weil ich mag Lore Hold irgendwie und die anderen vier Gilden stoßen bei mir einfach bloß auf Würgereiz. Und. Ja, ich, ich mag die Lore von den lore -Holds. Jochen, was sagst du zu der Prediction?
2: Ja, also, ich hätte jetzt einfach gesagt, dass das Simic-Deck am meisten abgehen wird, spielerisch. Das liegt halt daran, dass es zu Simic, das ist, läuft halt meistens von allein. Es, also, könnt ihr mich jetzt steinigen, liebe Zuhörer, aber Simic-Decks laufen oft von allein. Also, spielerisch wird das, das, nehme ich mal an, das Beste sein. Jetzt kommt es halt darauf an, welches Deck da so im Preis hochschießen wird. Es könnte, ich dachte jetzt hier kurz, ich wäre allein, aber Freddy hat es auch schon gesagt. Es könnte sein, dass das Boros-Deck, weil, das wissen die Leute auch bei Wizards, Boros eine sehr stiefmütterlich, also von den Leuten sehr, sehr stiefmütterlich von Wizards behandelte Farbe angesehen wird. Und es ist es auch oft, ähm, ist trotzdem nicht schwach. Aber diese großen Commander-Precons haben ja auch mehr Reprints drin. Und wenn die sich jetzt entscheiden sollten, aus irgendeinem Grund da zum Beispiel eine Teferis Protection reinzuballern, dann weiß ich halt jetzt schon, welches Deck 80 Euro kosten wird und die anderen sind dann halt bei 45. Ich, ich glaube, die überkorrigieren für Boros. Ja, das ist nämlich durchaus möglich.
1: Meine Prediction für diese Precons ist, und ich hoffe wirklich, dass diese Prediction falsch ist, so endlich mal nach sieben Jahren falsch ist, aber meine Prediction ist, die Mana-Base wird wieder
0: einfach nur Müll sein, leider. Ich hätte gedacht, es ist Gesetz, keine Prediction. Ich dachte
2: auch, <lacht> das wäre eine Designphilosophie. Ja, ich,
1: ich habe es mir jetzt leicht gemacht. Nee, tatsächlich, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich gute Reprints geben wird. Das ist ja das, was mich immer am meisten an Precons interessiert, ich bin sehr, sehr positiv mittlerweile eingestimmt auf die neuen Reprint-Policies von Wizards, so wie ich sie wahrnehme. Es kann natürlich auch eine falsche Wahrnehmung sein. Ich glaube aber, dass die sich auf Booster-Pack-Releases beschränken und dass die Pre-Constructed-Decks weiterhin nur medium-interessante äh, Reprints haben werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Tiferis-Protection-Reprint geben wird. Wenn es einen geben wird, würde ich mich natürlich darüber freuen.
0: Äh, andere prediction Inala wird Tier 1 nach dem Set.
2: Ja, weil es um Zauberer geht. Natürlich. So. <lacht> das ist ja, da warst du jetzt aber ein großer Prophet, Freddy.
1: Deine Year of Tribal-Theorie ist ja immer noch ähm, Sie ist immer noch im Rennen, Freddy. Also ja, ja. Ich, bin immer, ich, ich hoffe wirklich, dass wir bei unserer Year in Review-Folge sagen können, es wird kein Year of Tribal gewesen sein.
2: Ich glaube aber, die wird am Ende einfach als Sieger hervorgehen, Freddys Prognose. We'll see, we'll see.
0: Aber wisst ihr, was mich eigentlich immer an diesen Commander-Jacks ähm, besonders raussticht. Es sind so diese versteckten Gems dahinter und da haben wir auch eine Card of the Week mitgebracht. Ich habe eigentlich drei Card of the Weeks mitgebracht, aber wir nehmen mal die jochenfreundliche Version davon, <lacht> die keine Eldrasi oder äh, Schwarz beinhaltet. Und zwar Dies hier ist, ist es, ein jochenfreundlicher Podcast. Und zwar ist es, die Karte Shifting Shadow. Es handelt sich hier um eine Dreimana-Rote Enchantment-Aura. Mit folgendem Text: Enchanted Creature. Enchanted Creature has haste. And at the beginning of your upkeep, destroy this creature. Reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and attach shifting shadow to it. Then put all other cards revealed this way on the bottom of your library in, in a random order. Also quasi, es ist ein Polymorph, der jede Runde triggert in deinem Upkeep und immer wieder neue Dinge holt. Du legst es auf was, was ein Enter the Battlefield-Effekt hat, hast nächste Runde den Polymorph, bekommst immer wieder den Enter the Battlefield vom nächsten, vom nächsten, vom nächsten. Und das ist so eine kleine Pet-Karte in CDH von mir geworden, weil ich lieb's auf Dockside Extortionist zu legen. Aber ich finde sie ja auch allgemein einfach eine super solide Karte, die ich irgendwie bei nirgends sehe, weil du bekommst einfach so viel Value. Und es macht einfach Spaß, das Ding dann zu resolven, quasi
2: jede Runde dieses Pseudo-Cascade zu haben. Ich finde die ja äh, also schon mal allein gut, weil sie rot ist und einen coolen kleinen Drachen-Salamander drauf hat. Und als Boros-Spiel, weil man sie mit Sandheiten zurückholen kann. <lacht> <lacht> um, aber das ist so eine Karte, ich mag die total gern. Ich habe mich auch gefreut, dass du die vorgeschlagen hast. Aber ich stelle immer fest, ich, ich nehme die aus meinen Decks meistens raus, weil ich halt wirklich auf unrühmliche Weise immer Pech habe mit sowas. <lacht> Wenn ich mein Deck nicht genau da, darauf ausrichte. Und deswegen landet die bei mir immer im ersten Cut-Stapel. Ich finde die aber tatsächlich einfach eine sehr, sehr lustige und coole Karte. Und vor allem in dem Precon sorgt die für sehr viel Spaß. Mir geht's ganz ähnlich. Erstmal
1: ist es eine Karte, die ich liebe. Die Artwork ist einfach top-notch. Sowohl süß als auch episch und cool. Das Design ist super schön. Ich liebe Polymorph-Effekte. Und ich hatte diese Karte auch schon echt oft in Decks drin. Und habe sie dann aber einfach nicht gezogen. Und dann habe ich sie wieder rausgemacht, weil der erste Cut, den ich machen musste beim nächsten Upgrade, war halt wieder diese Karte, weil sie einfach mir ein Ticken zu schlecht vorkam. Ich finde es super spannend, Freddy, dass du sagst, du hast sie gespielt und sie hat sich für dich gut als gut erwiesen. Das gibt mir Mut, sie doch noch mal irgendwo äh, zum Einsatz zu bringen. Bisher habe ich es nicht geschafft, aber ich finde sie eine coole Karte. Ähm, ich glaube, sie ist ein bisschen on the weak side, aber sie ist definitiv on the funny side
0: und That's what this format is all about. Apropos Funny Side, ne? Es kommt auch noch in den Decks und um den ist zum Beispiel ein Dragon Mage drin und ein Rorix Bladewing.
1: <lacht> du musst bedenken, die Leute kennen unsere Lieblingskartenfolge noch nicht. Verdammt. Falls du darauf angespielt hast. <lacht> Machen wir einen kleinen Call to Action. Kommt auf den Discord. Den Link findet ihr. In unserem Twitter-Account, edhkompass. Ihr findet den Jochen auf Twitter, gütiger Ihr findet den Freddy auf Twitter, @melotta. Ihr findet mich auf Twitter, fritz-espenlaub, falls ihr Bock habt auf Nicht-Magic-Content. Geht auf Instagram, commander-kompass. Geht auf Twitter, falls ich es noch nicht gesagt habe, weil das sind wir der edhkompass. Und ich sage Twitter zweimal, weil ihr müsst öfters auf Twitter kommen, Leute. Twitter ist der heiße Scheiß der deutschen Magic-Szene. Da geht extrem viel. Shoutout an alle unseren befreundeten Creators, die es so gibt in dieser Welt. Wir machen da coole Sachen, wir haben immer dienstags ein dienstags deck wir haben immer Do donnerstags ein Doppeldonnerstag. Macht euch einen Twitter-Account, schaut, schaut euch das an und bleibt brav, oder? Seid gut, schaltet nächste Woche wieder ein. Was gibt es noch zu sagen? Gebt dem Freddy eine Rückenmassage, wenn ihr ihm zufällig ja. begegnet in Bayreuth. Okay,
0: meine Degen.
2: <lacht> aber fragt vorher und sagt, dass ihr vom Commander kommt, ah, ja, kommt. Genau, sonst landet <lacht> ihr in Untersuchungshaft. das
1: wäre sonst ein bisschen komisch genau, dem Jochen dürft ihr eine geben ohne zu fragen ja bis ja. nächste Woche dann alles. ciao Wolltest du noch was sagen, Jochen, Du kannst du noch was Nein. sagen.
2: Falls <lacht> du möchtest, dass die Leute dir doch keine Rückenmassage geben. Ich hätte ihnen nur gesagt, ich genieße die dann und dann kommt ihr ein Untersuchungsamt.
1: <lacht> <lacht> nice, und schon haben wir wieder eine Post-Credit-Scene.